0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Ibrahim Abaim. Vamos, começar. Eu já estava pensando que a gente fala que muito, tem muitos shurim que provam, também uma parte da Torá importante, que a Torá é Minashamayim, quer dizer que a Torá é divina. Que a Shem que deu a Torá, e não foi um homem que deu a Torá para gente. Obviamente que Moshe Rabbein escreveu a Torá, mas a Torá é divina. Hoje a gente vai provar, se Deus quiser, que não a Torá é divina, que nós, homens, somos divinos. que O homem, ser humano, é Minashamai. Isso que a gente vai provar hoje, se Deus quiser. Vamos começar por aqui. Hachamim falam para a gente, nossos sábios falam para gente o seguinte. Tudo na vida depende de uma coisa. De Hashem, óbvio. Mas também, uma vez que já tem Hashem no mundo, com certeza... Tudo na vida depende do mazal da pessoa, da sorte da pessoa. Quando alguém em casa, o que se fala para ele? Mazal. Mazal to você tem um bom mazal, uma boa sorte. Bar mitzvah, alto. Vai abrir um emprego novo, um trabalho novo, alto. Então tudo na vida depende do mazal da bracha, da sorte da pessoa. Inclusive, nossos sábios falam para a gente uma coisa nova. Até o Sefer Torah, que está dentro do Aronacodit, depende do quê? Do mazal da bracha. Como a gente sabe disso? Porque tem alguns Sefer que são lidos X vezes por ano, e outros são lidos um décimo de X vezes por ano. Por quê? Então, dizem nossos sábios que até o Sefer que está no Aronakodes, ele depende do mazar da pessoa para ser lido, do Sefer no caso, mazar do Sefer para ser lido mais vezes ou menos daí por diante. Eu pensei, se isso é verdade, e obviamente é, porque nossos sábios falam para a gente, então, tem algumas passagens, estive pensando na Torá, que também tem uma mazala maior do que a outra, não tem? Tem passagens na Torá que são muito famosas, tem uma mazala maior, que todo mundo conhece, e tem passagens que fala, oh, onde está isso? É verdade esse fato? Isso aconteceu mesmo? Então tem passagens com maior mazala, e passagens, vão chamar assim, de alguma forma ou outra, menos famosas que tiveram, não tiveram essa oportunidade, vamos chamar assim, de ficar famosas. Mas, hoje a gente vai falar uma muito famosa e uma não famosa. Acreditem em mim, as duas estão na Torá. A primeira passagem que eu vou mencionar para vocês, que vai dar uma direção aqui para o nosso shiur, é o seguinte. Em Parashat Matot, no Sefer Bamidbar, houve uma batalha entre o povo de Midian, os Midianitas, e os Yildim. Moshe Rabbeinu deu algumas instruções para o povo, como eles tinham que proceder. O que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer? Moxhera Beno foi como se fosse o Coen Gadol da batalha, que falou, olha, assim são as instruções, façam assim e não façam assado. As pessoas voltam dessa batalha e eles conquistaram dos inimigos, então conquistaram os inimigos e também o quê? Os despojos de guerra dos inimigos, dentre eles que conquistaram dos inimigos, por exemplo, pratos, panelas, copos. E aí o Moxhera Beno falou, tá bom, Azaguaru, mas um minuto, esqueci de te avisar disso, monsenhor Beno. Vocês não sabiam e não tinham como saber, porque vai ser a primeira vez que eu vou ensinar isso para vocês. Antes de usar qualquer prato, qualquer copo, qualquer panela, vai ter um processo de caxerização. e depois de mique, né? Atenção, até agora eles nunca tinham feito isso, não tinham como saber. Se você pegou uma panela usada de um não eu digo voltou da guerra de Midian. Você Tem que saber como cacheirizar. E meus queridos, é dessa parachar, paraxá do matot, que nós aprendemos todas as leis de cacheirização. Como se cacheiriza uma panela que já foi usada por um não eu di, ou que eu e eu di usei de uma forma não correta na minha casa e agora eu quero usar ela de novo de uma forma permitida. Só que é o seguinte: quem que instruiu essas leis para o povo está escrito no passo. Logo depois que eles voltam da guerra contra Midian, Vaiomer e Lázara Disse Lázara Cohen. E pulo algumas palavras e termina o passuco, Colasher Yavô Baes, Taviro Baes. Uma panela que foi usada no fogo. Usem o um processo de fogo de como cacherizar. E daí por diante vem as instruções. Mas Urash fica assustado. Fala que interessante. Mosher dá das instruções de ir para a guerra. E aí o povo volta com um monte de panelas, pratos. Aí Mosher não fala nada. E Elazar, o cohen vamos chamar assim, que não era Mosher obviamente foi falar as instruções para o povo. O Rashi fica assustado. O Rashi pergunta... Na Torá, tem inúmeras vezes, vai da Beira ele, Moshe, lemor, diga para Moshe, e Moshe não tem que contar para o povo. A pergunta aqui é, por que que não foi o Moshe Rabbeiro que contou para o povo as leis de cacherização e foi Elazar? Rashi diz que tem uma razão, óbvio. Mas qual é a razão? Rashi fala, uma novidade aqui, é a mesma razão que causou o fato... De, de acordo com Rashi certamente que Moshe Abeno bateu na pedra em Parashat Rukat mas Rashi fala, mas qual é a razão? em Parashat Rukat, que se diga de passagem Rashi não traz isso em Parashat Matot, que é essa Parashat da Guerra de Midian Rashi fala, tem uma razão que a gente vai mencionar daqui um minutinho para deixar vocês curiosos que fez com que Elazar mencionassem as leis de castelização e não Moshe Abeno e Rashi fala foi a mesma razão que fez com que Moshe Abeno errasse em Parashat Rukat e batesse na pedra, aquele episódio famoso, que tem umas mazal de ser famoso, e não falar com a pedra. Bom, mas Rashi me conta, o que, que aconteceu? Qual foi o ponto que fez esses, essas duas coisas acontecerem? Rashi fala umas palavras, pessoal, que a gente tem que ficar assustado. Esse é o Rashi mesmo, em Parashat Matot. Lefi, pelo fato, Sheba Moshe Lichlal Kaas, já que Moshe Rabenu ficou bravo, ficou nervoso, Sério? Não é Lachonra falar de Moshe Rabenu isso? Não. Porque a gente tem, nós temos líderes para aprender dos líderes. Obviamente que a, o caso de Moshe Rabenu, a gente vai ver, não se compara com o caso de alguém que estava jogando taulê, perdeu taulê e saiu bravo de lá. Estava jogando chefez, estava jogando camão e ficou bravo. Obviamente sem comparar. Mas Moshe Rabenu também. E Fiche Ba, Moshe Lichlal Kass. Já que Moshe Rabenu ficou bravo, nervoso, Ba Lichlal Taut. Teve um erro. Qual o erro? Rashi Fala que isso que causou Moshe Rabbeinu bater na pedra, tentem imaginar, Moshe Rabbeinu foi um homem, meus queridos, o que, que ele fez? Viveu a vida inteira com o um objetivo, obedecer a Shem e passar a polícia federal e entrar em Israel. Moshe Rabbeinu teve o passaporte dele apreendido na porta de Israel e não conseguiu entrar, por quê? para a gente uma novidade, não porque ele bateu na pedra, mais uma vez de acordo com o Rashi, porque ele ficou bravo. Sério? Na hora que ele ficou bravo, ele agiu errado. E aí acabou. Hashem falou, você não merece entrar em Israel. Obviamente que um erro de um homem gigante, mas foi algum erro. Não porque ele desobedeceu a ordem de Hashem? Porque ele, bom, ele desobedeceu a ordem de Hashem. Mas isso o Humash conta pra gente. Rashi faz um mergulho dentro do cérebro, do íntimo de Moshe Rabene, contando o que, que fez ele desobedecer Hashem. O que, que fez? Porque ele ficou bravo. Na hora que ele ficou bravo, em vez de... Falar com a pedra. No caso de Parashat Rukat, ele acabou batendo na pedra. E olhem o que, que o Talmud fala para a gente, meus queridos. Kol Adam Shekoes. Diz Agmarahim Sakhim na página 66b. Sabe? Kol Adam Shekoes. Qualquer pessoa que fica brava, inclusive Moshe Rabenu, hein? Imchachamu. Se ele não é sábio, hazito. Mas mesmo que ele é sábio, chokmatom istaleket mevenu. Ele perde a sabedoria. Olhem como diz o Talmud, como ele continua. Vem navio se ele é um profeta... Pessoal, eu nunca vi um profeta. Eu nem tenho ideia do que é um profeta. Mas o todo mundo está falando para a gente. Mesmo que ele for um profeta... E a gente aprende isso de Moshe Rabbeinu. A profecia foge dele. Então, por isso que aconteceu... Moshe Rabbeinu... As pessoas voltaram da guerra. Desobedeceram Moshe Rabbeinu. Moshe Rabenu ficou bravo. Então, ele esqueceu as leis de caxerização. Por isso que o quê que é Lazar que teve que ensinar as leis de caxerização para o povo. De novo, a gente perguntou, Rashi perguntou, poxa vida, por que foi Lazar e não Moshe Rabeno? Rashi conta para gente. Porque já que Moshe Rabeno ficou bravo, porque as pessoas desobedeceram as instruções dele de ir para a guerra de Midian, quando voltaram não se comportaram de algum algum detalhe não bem, então Moshe Rabeno ficou bravo. Não é que ele ficou bravo, ele esqueceu as leis. Por isso que Lazar teve que ensinar as leis para o povo. E Rashi termina dizendo, vechenu. Por isso que Moshe Abeno bateu na pedra em Parashat Chukat, no um famoso episódio, esse é episódio que tem uma Mazal que a gente mencionou no começo do Shior, tem coisas que são famosas, é um episódio famoso, mas poucos sabem o porquê que ele bateu na pedra. Desraxe aqui, Parashat Matot, Aliedê Akas, tá? pelo fato que Moshe Abeno ficou bravo, foi isso que gerou que ele não entrasse em Israel, e o sonho de vida dele, sonho de consumo de vida de Moshe Abeno parou por aqui, ele teve que morrer, ser enterrado fora de Israel, porque é por uma virtude, cas, bravo, chateado, nervoso. Por isso, eu vi um comentarista que escreve para gente, tá escrito em Perkei avu metunim Badin. O que quer dizer isso? porque a é escrito isso. Sejam pacientes, calma na hora do julgamento. Por quê? Porque o Moxarabino foi julgar o povo, o povo voltou, o quê? Errou, o povo errou na volta da guerra. O Moxarabino ficou um pouco mais afoito do que devia, oh! esqueceu as leis. O povo começou a pedir água, a Moshe Rabino ficou um pouquinho mais agitado do que devia, bateu na pedra. Por isso está é escrito, mesmo um juiz, quando ele vê alguém errado, tem que julgar o caso, mas... Badim", tem que ser calmo. Não cuidar para não ficar bravo. Agora, a pergunta que existe aqui, de um milhão de dólares, é... Mas por que Moshe Rabbeinu, de fato, ficou bravo? A gente está falando de um profeta que a gente não tem nem ideia de quem era. Está é escrito que Moshe Rabino foi o único profeta que falava com Hashem, Teta Teta, 24 horas por dia. Todos os outros profetas, como falavam com Hashem... Dormindo só. Mesmo Avramavino, que a gente também não sabe quem era, que era gigante, também falava com o Achana dormindo. que a gente não consegue nem imaginar que tipo de homem que era esse, que tipo de navio de profeta que era esse. Então, como é que pode ser que o Mosherabeno ficou bravo? Bené Israel desobedeceram a ordem dele na volta da guerra de Midian. Não tem que ficar bravo. Ou, por exemplo, olha que interessante, está escrito em relação ao Man, Lembram daquele pão que caía todos os dias? Mosherabeno falou para o povo peguem uma porção por dia. Tem duas pessoas muito famosas na Torá, Datani Aviram, que eles pegaram, desobedeceram o Moshe Rabino, e pegaram o quê? Duas. duas porções. Qual foi a reação de Moshe Rabino? Ficou bravo. Como vocês me desobedecem? Eu acabei de falar para pegar uma porção por dia. O que aconteceu? Está escrito na Agmará, que Moshe Rabino esqueceu todas as Halachot Shabbat, porque ele ficou bravo. Mas, de novo, tinha Moshe Rabino que ficar bravo ou não? desobedeceram a lei. Queria falar para Datane Viram? Abu Sak'ana. Meu amigo, se Moshe Rabenu fizesse carinho nele, neles dois, que pegaram mais mano do que deviam, e desobedeceram a Hashem, ou se Moshe Rabbeinu fizesse carinho nas pessoas que voltaram da guerra de Midian, desobedecendo Moshe Rabbeinu, qual é a reação do resto do povo? Tá bom, não tem problema de errar. Então, Moshe Rabenu tinha que ficar, ser mais energético. Então a pergunta é, a posição de Moshe não obrigava ele a ficar bravo em certas circunstâncias. Então por que, que ele esqueceu as leis de castelização e porque ele esqueceu as leis de Shabat aqui no caso do mano que a gente mencionou olhem que curioso Rav Chaim fala no livro dele se Musar uma coisa fantástica, ele fala o seguinte se a gente pegar, olha o exemplo que ele traz queridos se a gente pegar uma faca afiada e alguém desculpe um arrepio, passar o dedo na faca sem querer o que, que vai acontecer? vai cortar mas ele passou o dedo sem querer razito, é razão, mas vai cortar Sylvain Shumlevitz, a meda de cas de nervosismo é igual uma faca. Mesmo por uma razão nobre e just, just que é justa, justificável, obrigado que Moshe não tinha que ficar bravo, não tem o que fazer. O cas faz a pessoa ficar conturbada e aí o que acontece. Ele acaba esquecendo, acaba ficando confuso. A gente falou, oh, parece que ele saiu de si, virou um bicho. realmente que não era o caso de Monchabero, mas quando alguém fica com um cas, a gente fala, e virou bicho, por quê? Diz Rafael Schmolewitz, independente se a pessoa tem uma justificação ou se não tem justificação para ficar bravo, o casso, o nervosismo, traz repercussões, igual uma faca, passar sem querer o dedo na faca. Não é um castigo, é uma consequência. Inclusive, o Rambam fala que a pessoa no, na vida, famoso Rambam, se não é que fique agora mais uma vez, mas que a pessoa na vida tem que sempre procurar o caminho do meio. Quando se refere a casso, a nervosismo, tem que pular para o extremo do, contrário do casso ser muito calmo, porque Kass é grave, olha que interessante para a gente ter uma ideia de quem era um dos nossos avós. a gente teve Abraham, Isaac, o terceiro dos nossos patriarcas foi Yaakov tentem vivenciar comigo a cena, queridos Yaakov vê Lavar e aí ele trabalha sete anos por Raquel a filha dele de lavana ele quer casar com Raquel. então, Lavan falou, olha tem um costume, tem que trabalhar sete anos e então, tal, tá bom sete anos quer dizer não tinha rola moed não tinha carnaval não tinha ponte não tinha feriado é sete anos dia e noite frio calor aí de repente antes de fazer o contrato que a qual você vê que Lavana era meio trapaceiro ou demais trapaceiro ele falou quero casar com tua filha era ele. tem que ser tua filha tem que ser a menor então um monte de cláusulas lá levou no advogado e Lavana assinou tá bom de repente passou sete anos o que acontece Fizeram uma festa gigante lá. Convidaram um monte de gente. Buffet, brinde, decoração. Tudo chique. Seis estrelas. Casamento em Dubai. Chega de repente. o Passuco fala para gente. Vai riba Booker. E a vem numa corda de manhã. O que aconteceu? Vem ele ele viu que era Leá. E não era Rahen. Qual foi a reação de Jacob? O pessoal parece que tem vivência a cena. O que, que qualquer um de nós teria feito se tivesse trabalhado sete anos, não por uma esposa, sete anos para ganhar um carro? Dia e noite, sem feriado, sem nada. De repente, ah, a gente combinou um carro, não é? Sim, está aqui o teu carrinho, controle remoto. Mas o controle remoto? Eu trabalhei sete anos para ganhar aquele carro que eu estava tanto esperando na minha vida a zero quilômetros. Um carro de verdade. Não, não, eu entendi controle remoto. O que, que, que uma pessoa, em ser consciência normal, faria? Hmm. Pior do que as cobrinhas do gibi, é o mínimo. Né? Olhem o que está escrito. Olhem o pessoal, quem aponta isso para a gente era Veru no livro dele, sobre esse parachote, Ele fala: olha como termina o passuco. Vaiomer e lavan. Yakov, não é bobo, ele foi conversar com Lavan. Mas eu o que você fez comigo? Lá, mas ele me entende, porque você me enganou. Eu combinei uma coisa com você, você me enganou e lavan. Mas, olha que interessante, Uhamimir, a gente não encontra em nenhuma vez as seguintes palavras de Yaakov para Lavan, Vaihar A gente não encontra uma vez que Yaakov ficou nervoso. nervoso. É algo absurdo. Olha que interessante. A Torah me na mas olha que, olha que bomba: um homem desse Yaakov, ele é divino. Muito mais do que a Torah na o que Yakov fez? Ele falou, oh, meu, poxa vida, eu não sou. Ele não falou, tá bom, não tem problema, ele ficou chateado. Foi, Mas a gente não vê uma vez que Yakov ficou bravo. É incrível o trabalho de midot que nossos avós tinham. Nenhuma vez aparece as palavras vai rar fi a ficou chateado. Assim é. aponta, era hamimir. Queria fazer um parênteses, já que a gente está falando sobre a midá de casa aqui, está falando uma das midot, queria fazer um parênteses um, dois minutinhos com vocês, é o seguinte. Olha interessante. Uma das brachot da Amidá, a gente faz, é chamada Refaeno. Refaeno, sobre o que ela fala, essa brachá? Cura, Refoa. Essa brachá, a gente não saiba disso, ela foi instituída a partir das palavras do profeta Irmiel. Irmiel tem umas palavras no Navi, que Irmiel falou quase que as mesmas palavras do que o texto dessa brachá de Refaeno, que Hashem traga cura para gente. Só que Rav Schwab faz uma pergunta, no livro dele sobre lá. A gente não encontra em uma vez que Hermial estava doente. A nossa tefila, de Efaino de de cura, é baseada em quê? Nas palavras do profeta Hermial no Navi. Hermial fez essa, essa tefila, vamos chamar assim. Por isso que a gente faz também essa brachá no Shumanestre Namida. Agora, a pergunta que a aponta é: que Hermial não estava doente. Então, como é que a gente copia a brachá de lá para curar os enfermos? Ele não, ele não estava doente. Olhem que. Forte. Diz ela, o seguinte, refaeno não é só para doença, loaleno. Então, para que, que refaeno cura, se não é para doença? dizer o seguinte, a pessoa tem dois tipos de doença possível no mundo. Uma é loaleno, uma doença física, e outra também tem que se dizer loaleno, Sim. é uma doença espiritual. olha que bomba. A brahá de refaeno, o começo da brahá de refaeno, a primeira metade da brahá de refaeno, consiste o quê? hermial estava falando para Hashem, me ajuda a melhorar, a me curar dos meus, das minhas midot, não boas, que eu possa ter tido, dizendo Irmial. Obviamente que já era um na vida, né? Mas, alguma idade ele queria melhorar mais ainda. Então, todos os dias, quando a gente faz na la refae no acham venenavê, etc. e tal, a gente está pedindo no começo da brahá o quê? Brahá, refua para quê? Curar as minhas midot. E no meio dessa brahá, lehol machoveno, lehol macoteno, nessa parte, que é a segunda metade da Barachá, a gente começa a pedir cura o quê? Física. só então, olha que novidade. O começo da Barachá de Refaí não fala nada sobre uma cura física, é uma cura espiritual. Espiritual do quê? Midot. Porque Midot também é uma doença. Midot erradas. Olha que interessante. Quando se faz Mishiberach, os Ashkenazim fazem... Ele foata nefes, isso aí dentro é fácil. Ele foata nefes, urfuata O que quer dizer ele foata Que a cure o corpo. O que quer dizer ele nefesh, O que quer dizer cura da alma? vai fazer o quê? Botar incenso em volta do cara? O que é ele foata nefes? Ele é melhor que a Shem cure as midotas da pessoa. Quer dizer, que a gente vê como Rahamin vem, uma mida não boa, igual uma doença física se o que é o Michel o ele falta nefes, o guf, que chama a pessoa fisicamente e cure também as midot da pessoa dá um novo olhar na abrahadefaíl é uma visão nova eu nunca tinha pensado nisso algo show que muitas vezes a gente fala sobre melhorar as midot que a gente possa junto aqui aperfeiçoar as nossas midot outro dia eu estava preparando o esses últimos dias e aí, meu filho falou, para mim veio a calhar, mas nada é calhar no senhor, falou para mim, Abba, quantas pessoas hoje conseguem mudar o mamidá? Muito difícil mudar o mamidá. Eu falei, por quê? Meu filho falou, olha, eu imagino que para mudar uma mamidá tem que se pegar, sentar e se um livro de Mussar, repetir ele, repetir ele, chegar em algum lugar, sentar meia hora, ficar pensando o que eu fiz ontem, se eu melhorei minha mamidá, como eu me comportei, como eu melhorei, como eu deixei de melhorar, assim que se muda. Falei, é verdade, Raim. Eu acho que, de verdade, para uma pessoa mudar hoje é muito mais difícil do que antigamente. Porque antigamente a pessoa ia para a floresta, o máximo que acontecia era dormir lá. Ele ia meditar um pouquinho para mudar. Muitos livros a gente vê que os rachaminhos, ha grandes ha iam para a floresta, para pensar. Hoje em dia, se a pessoa for para a floresta e tiver Wi-Fi na floresta, ele não fez nada. Então, é difícil hoje mudar. Mas, isso não isenta a gente ainda de ter o quê? pensar que Erefuata, é nef e Juratagufo. Uma dá não boa, uma característica não bom, um traço pessoal não bom, também precisa de cura. Hoje é mais difícil, provavelmente, trabalhar as midot, mas não isenta a gente do trabalho. Inclusive, o Rambam fala que igual, o Rambam também fala essa ideia, igual que tem doenças físicas, o Rambam traz isso nas, na rodeia dele, também tem doenças o quê? Espirituais. O Rambam chama isso de doença mesmo. Quer dizer, interessante, né? o CAS é uma doença sério? estava estudando, uma das pessoas que eu estudo particular, Estou estudando com uns 28 falar, pai de família assim, relativamente jovem ele veio me contar, olha Rabino, poxa vida tá, você fica um pouco agitado tá, mas não tem problema, né? Falei, olha, não tem problema se a gente trabalhar sobre isso mas se não, não tem problema, falou por quê? é proibido? falei sim, mas tem uma verá de não ficar bravo? sim, midot ruins, é uma doença, claro que tem uma verá é? Então, a tem que saber que uma midá não boa tem que ser trabalhada e tem que ser vista igual a uma verá. Pessoal, olhem como que dá para trabalhar as midot e olhem como que o homem é minachamai, se ele quiser trabalhar sobre si. Raviakov Kaminevsky teve durante a sua vida, a esposa dele ficou muito doente, enquanto que ele ainda estava bem. Raviakov não Raviakov Kaminevsky, Raviakov foi rochevá em Toravada, em Nova York. A esposa dele estava doente. Uma das pessoas da congregação dele foi viajar para Israel, e falou para ele, Rav, eu gosto muito do senhor, e queria agradar o Rav, falou, eu vou ir para o, agora atenção, Rav, Ravikov Kanievski, cuidado para não confundir, mais conhecido como Stuypler, eu vou pedir para ele rezar, pela esposa do senhor, então Ravikov Khamineski, vamos chamar um de Stuypler, e de outro de Ravikov Kamineski, tá bom? Ravikov Khamineski, que tinha esposa doente, falou, muito obrigado, que você, vai rezar, que você vai levar o nome da minha esposa, para o Stuypler. Esse Yehudi, de Nova Iorque, chega em Israel, ele chega, a primeira coisa que ele vai fazer é visitar o Stapler, ele chega de manhã, cedo, a gente sabe que o avião a gente chega em raio 5 da manhã, 6 da manhã, então ele conseguiu entrar no Stapler, ele saiu do Stapler, 9 da manhã, todo eufórico, eu pedi para o rezar para a esposa, e quando o Stapler viu que era a esposa do Raviyakov Kaminetsky, falou, uau, sentiu mais incomodado, porque conhecia a personalidade, fez uma tefilar mais caprichada, de alguma forma, então esse indivíduo da, da, da sinagoga do Raviyakov Kaminetsky, a primeira coisa que ele faz é o quê? Liga para, ele. Liga para o Aviakov Kaminski Agora lembrei que quando são sete da manhã, 8 da manhã em Israel, que horas são em Nova York Madrugada. Aviakov Kaminski estava com a esposa no hospital. E toca o telefone dele na madrugada. Então, obviamente, o que ele faz? Pula da cama assustado. Então, Yankele, seja o nome da pessoa, a história verídica é o nome, não sei, do, do, do congregante, mas ele liga, Valarav... Foi no Stype, ele estava todo emocionado e fez filar pelo senhor. Tava, pela, pela sua esposa, obrigado, pela sua esposa. Mas quando ele estava falando isso, ele se ligou que o quê? Falou, uau! Estou ligando aqui lá em é madrugada em Nova York. Pessoal, olhem que que é um homem que trabalhou sua vida para perfeiçoar seus minhotas. Raviakov Kaminecki, em Nova York, fala para ele. Obrigado, você rezou pela minha esposa. Puxa, que gentil, a primeira coisa que você fez chegar em Israel, rezar pela minha esposa. Como foi seu voo? Tal. Aí o Guido falou, mas ah, desculpa que eu estou ligando no meio da madrugada e não percebi. Ele falou, ah, tudo bem, já foi. Você está tão preocupado comigo. E como o como seu, voo, seu voo? A conexão, a escala demorou não demorou? Você pegou da escala longa, curta? So, Olha que interessante. Como é que é possível um homem acordar de madrugada? Com a esposa no hospital, receber um telefonema de alguém, vamos chamar assim: permitam esqueceu, pode até chamar de insensível de alguma forma ou outra, e não fala, olha meu amigo, próxima vez olha no relógio. Como que é possível um homem fazer isso quando atende, atende o telefone desse jeito tão doce? Não dá para fazer isso enquanto está no telefone. Tem que ter feito esse trabalho quando? Anos e anos e anos antes. Agora que eu já estou musculoso, eu preciso carregar o piano, eu consigo carregar o piano. Se alguém não fez musculação, não consegue carregar o piano. Exatamente a mesma coisa em relação ao caso. Quando Ou todas as mas A gente está falando de cas, nervosismo. Dá para falar sobre nervosismo enquanto a gente está aqui on the rocks, na boa. Na hora do vamos ver, não adianta mais falar. Inclusive, tem pessoas que são muito sábias, né? Acham. Tem alguém nervoso falando Por que você está nervoso? <risos> Se não tivesse nervoso, ficaria agora. Porque justo que você me perguntou por que eu estou nervoso. O em um, brachot quando a pessoa está brava, na hora de perguntar para ele, por que, que você está nervoso? Pergunta daqui duas horas, agora não, não vai levar uma chinelada. Né? Então, tem que trabalhar antes, é isso que a gente está fazendo agora, juntos aqui, crescendo. Agora, qual é o remédio contra o Kass? Qual é o remédio racional que existe contra o Kass? Pensei, uma das opções é o seguinte, acho que o primeiro ponto é o seguinte, vocês lembram do sonho de Yosef? Yosef, os sonhos de Yosef, os sonhos do farol que Yosef interpretou. parou estava no palácio e teve dois sonhos. Ficou assustado. Chamou todos os magos, pessoas capazes de Oxford, de Cambridge, para interpretar o sonho dele. Université do de Egipto. Ninguém conseguia interpretar. Ficou preocupadíssimo. Até que uma pessoa falou lá na prisão, tem um judeuzinho lá na prisão que uma vez me interpretou um sonho. Talvez ele saiba de interpretar. Quem era Eu de Yosef estava na prisão. Tá bom, Yosef sai da prisão, interpreta o sonho, e aí, nós leitores, como a gente lê a Torá, a gente fala, uh, -a -o. graças a Deus que você sonhou para que Yosef pudesse sair da prisão. Porque senão Yosef ia ficar lá até quando? Até de anos, ele ia ficar lá, Yosef. Não ia sair nunca. Fica mais de 300 anos lá no Egito. Como é que vai sair um prisioneiro da prisão para o palácio? Graças a Deus que o farol sonhou e alguém deu a dica que você sabia interpretar, então o sonho do farol foi a dica, a ignição para a Yeshua a salvação do Yosef. Assim a gente lê a Torá, mas Hashem não leu a Torá assim, como eu sei disso? O Midrash fala sobre esse sonho do farol, a interpretação de Yosef Ketz Sam Lehocher". Hashem colocou um fim para a escuridão. Como assim? Hashem falou o seguinte, olha, chegou o momento, olha que visão completamente oposta. Chegou o momento de Yosef sair da prisão. Por conseguinte, Paró sonho. sonhou. Não que Paró sonhou, Yuhu, Yosef saiu da prisão. Já que Hashem achou que chegou a hora de Yosef sair da prisão, Paró sonhou. Como diz o Midrash, Midrash Ketz Samle Hashem colocou um fim para a escuridão. O que isso tem a ver com o cas Tem duas formas de ver a vida. Aconteceu isso, portanto eu vou reagir. Ou aconteceu isso porque a Shema achou nos mínimos detalhes que isso tinha que acontecer. O farol só sonhou porque já chegou a hora de Yosef sair da prisão, e não o contrário. Não que Yosef saiu da prisão graças ao sonho do farol. E eu dei precisar lembrar, teremunar, é uma injeção forte. É fácil falar enquanto está tudo tranquilo aqui, mas é a hora que a gente tem que falar. Ter emunar é uma injeção fortíssima contra o CAS, nervosismo. Mas, por quê? Porque é assim. A gente esquece durante o dia a dia, mas agora dá para pensar. Quer ver? Poxa, já que aquele indivíduo teve uma ideia ótima, ele criou um aplicativo, ele criou alguma coisa no trabalho dele, ele ficou rica. Está errado. Um eu que estudou doutorado, não tem que pensar assim. Já que chegou a hora dele ficar rico, apareceu a luzinha aqui na caixinha cinzenta no cérebro que deu a Shem a dica dele criar o aplicativo. O aplicativo foi um detalhe. Sério? Mas como? Sem o aplicativo não teria ficado rico? Está errado. A Shem achou que chegou a hora de ficar rico e deu a ideia. Não que já que eu fiz o aplicativo eu fiquei rico. Está errado isso. Pessoal, muitas vezes a gente fala, por que só agora eu encontrei aquele vendedor do meu trabalho? Por que só agora eu encontrei aquele fornecedor na China? Por que só agora eu encontrei... Ele morava no bairro. Aquele cliente mora no bairro. Para quem mora no Bom Retiro é mais fácil falar isso, né? Ele mora no bairro. Mas prestem atenção. Sabe por que eu não encontrei ele até hoje? Sabe por quê? Porque a Shem não quis. Eu encontrei meu Basra, meu Shidur. Mora no bairro. Estou faz 10 anos procurando. Faz um ano procurando. Meu amigo, na hora que chega a luz, a Shem deixa encontrar. Não é que já que eu encontro. Não, está errado. Na hora que chegou a luz, a Shem deixou a pessoa ver aquilo. Puxa, como eu não tive a ideia desse despachante antes. Ele faz uma importação por outro estado, por, outro, por outra cidade, e o imposto é 1% a menos. 1% a menos muda muito para mim. Poxa vida, quem me deu a dica foi meu cunhado, foi meu primo. Eu conheço meu primo faz 40 anos, faz 30 anos. Não teve a dica até hoje porque... Porque o Yodi tem que ter um, né, que até agora eu não tive a dica porque não aconteceu. Ah, eu troquei o dólar para fazer a importação no mesmo, mesmo dia. preste atenção, é o contrário. Não é que sorte que eu tive de trocar o dólar. A Shema achou que eu tinha que ganhar mais nessa mercadoria e, infelizmente, que não aconteça menos na outra. Por conseguinte, eu troquei o dólar no câmbio X. Assim que o Yodi tem que pensar. Olhem que curioso. Uma das esposas de Avram Avinu chamava Hagar. Ela chega no deserto. Um, um, Abraão vindo com muita dor Mas já que Hashem mandou, mandou Ele obedeceu isso, mas com muita dor Mesmo que ele era um navê, ele era um profeta Ainda assim, difícil mandar o filho embora de casa E a esposa Hashem falou, manda tua esposa Agar e seu filho Ishmael embora de casa Os dois saíram embora de casa E levaram bastante água Só que Rashi fala que Ishmael estava com febre E bebeu mais água Então acabou a água mais rápido então, De repente Agar vê o filho dela no deserto Sem água Não conseguia mais ver o filho para escrito na Torá, não que a criou uma fonte d'água. Vai ficar Elohim A okay. abriu os olhos de Agar. E okay. unclos traduz lá que ele revelou os olhos dela, não o poço. O poço já estava lá, mas ela não tinha visto até agora. Porque ela viu, porque a falou: agora chegou a hora de você ver o poço. Teu filho teve que passar a sede uma, duas, três horas, dois dias. Não sei quanto tempo, a Torá não conta. Mas como que eu não vi o poço até agora? Não que a Shem criou um poço. O poço já estava lá, mas não tinha visto, porque eu, eu digo que tem que terminar que a cada Barucho controla o mundo, o mundo nos mínimos detalhes. Poxa vida, por que até agora... Que raiva! Como assim que raiva? Só aconteceu assim porque tinha que ter acontecido assim. Não é raiva, é o contrário. Tinha que dançar de sorte que já me deu um teste. Não queria, mas agora que já foi, eu tenho uma oportunidade na vida de Puft, crescer. Quer ver? Pessoa liga e fala, olha, desce daqui 10 minutos. Eu estou com pressa, hoje não posso atrasar. Chego embaixo do prédio, esposa, marido, filho, filha. Não tem ninguém. Karate ve enone. Ninguém vem. O que eu faço? A buzina, Buzina. fica bravo, presta atenção. Se eu tenho emuná aqui, eu vou tentar que a próxima vez isso não aconteça, mas essa vez já foi, essa vez já foi. Se eu tenho emuná que eu tenho que falar, vai embora, pega um Uber, pode ser. Mas não posso ficar bravo, o que eu tenho que fazer? Falar, poxa vida, ela só demorou, ele só demorou porque tinha que demorar, não é que eu tinha que chegar 10 minutos depois, por isso que ela demorou, e não o contrário. Que bom, olha que visão diferente. Isso é para ti. isso é confiar na providência divina. Ah, providência divina que eu ganhei um bilhão de dólares, é fácil. De divina Quando não deu certo, também é providência divina, porque Hashem controla tudo no mundo. Olha que, na verdade, o homem tem que lembrar que tudo na vida acontece no momento certo, do jeito que Hashem quer. Só encontrou a água no momento certo que Hashem deixou, mas o poço de água já estava lá no deserto com o filho dela, Tava. Se a gente... Fica bravo? Tendem pensar na profundidade da coisa aqui, na quanto profundo é isso. Mas acho que acho que é verdade. Cada vez que a gente fica bravo, o que a gente está fazendo então? De acordo com isso? Eu darei, eu darei. Discutindo com a cada um de vocês. eu não concordo com você. O mundo não deveria ser assim. Pessoal, olhem, olhem que profundo. A pessoa que fica bravo, obviamente que a Chema entende que a pessoa ficou bravo, tá? Mas a gente está tranquilo agora, dá para pensar juntos, tranquilo. Quando eu fico bravo, tem um pouquinho aqui de me permitam cofrudo. Estou indo contra a Chema. Xem, eu não concordo com você. Eu sei mais do que você. Que ela não deveria demorar 10 minutos. Eu sei mais do que você. Que eu devia ser mais rico. Que eu devia ter mais filhos, menos filhos, mais bonitos, menos bonitos. Cada vez que eu fico bravo com uma situação, pessoal, pensem junto comigo. Eu estou discutindo com o coadjuvador de Baruchu. Estou falando para Xem, eu não confio em você. Minha imunidade não é plena em você. Olha que forte. A Xem não dá nenhum teste para que a pessoa erre. A Xem dá um teste que a, um teste fazer que fazer que fazer a pessoa consiga passar. Que nem um cavalo na pista de. Não, sem comprar ninguém aqui, um cavalo. <risos> mas que nem um cavalo na pista de pismo. O cavalo só virou Triple A agora. E o ele cavalo ele treinou, ele treinou, vale ele treinou, ele treinou. 500 mil reais, por quê? Ele Sabe por quê? Porque ele pula tantos centímetros a mais do que os outros. Para isso, ele teve que cair, derrubar algumas vassourinhas, derrubar aquele cone, derrubar aquele pauzinho, tá certo? Mas se nos testes que eu tenho, eu erro e eu paro à noite alguma hora na semana e fala, puxa vida, amanhã precisa ser melhor, a gente tem que ter ideia que a chama me permita com respeito, está sorrindo de alegria de orelha a orelha, se a Católica Bacu tivesse uma face podia pensar assim dele. É incrível, por quê? Porque na verdade o teste vem, não para a gente ficar preocupado que a gente errou, como eu posso fazer para melhorar amanhã e não repetir o mesmo erro? Olha que bomba. Se cada vez que a gente ficasse bravo, então eles já fazem isso. A gente melhora um pouquinho. Pessoal, em 10 anos eu sou outra pessoa. Ninguém me reconhece mais. Nada me chateia quase. Incrível. Eu sempre penso comigo mesmo. Agora dá para falar mais fácil. Daqui 3 dias, quanto que eu vou lembrar disso? 0 a 10. Quanto que isso é grave? 10 tem que ser uma coisa grave. Não que eu perdi o jogo do Playstation. 10 tem que ser uma coisa grave. De 0 a 10, quanto que vale isso? Daqui 3 dias, quanto que eu vou lembrar isso? esse tem que ser o termômetro. É verdade. Eu lembro uma vez, Melhor Chivá, teve um menino que... Menino não, já tinha 20 anos, estava em Chivá. Eu já tinha talvez 20, 21 anos, estava em Chivá. E aí eu lembro que faleceu a mãe de um colega, tinha a mesma idade. E o sobrenome desse menino, schumann Shulman é um sobrenome famoso nos Estados Unidos. O pai dele é uma pessoa muito ativista. Nos Estados Unidos, em causas religiosas judaicas, uma pessoa muito boa. Melhor falou para mim... Vou te contar uma coisa, pergunta depois para esse menino, esse menino na casa dele nunca escutou a mãe dele levantar a voz, foi o ESPED mais fantástico e mais curto que eu escutei na minha vida, esse menino perdeu a mãe, ele não tinha 21 anos de idade, tinha mais seis ou sete irmãos, o Roshiba falou para mim, pode perguntar para ele, eu conheço muito bem o pai, conheci a mãe, o menino nunca escutou a mãe dele levantar a voz em casa, não quer dizer que o pai pode levantar? O caso aqui foi da mãe, mas pessoal, Adam e Nashamaimu, esse homem é um homem divino, olha que perfeição isso aqui, olha que espetacular, isso quer dizer que quando eu ligo para a operadora, todas, cada uma a sua, e aí a mocinha lá fala para mim, hein, quando já não é automatizado, depois você passa todo aquele processo automatizado, ela faz aquelas oito perguntas de segurança. Está tentando no cofre do, do, do Banco Central. Tudo isso para você perguntar quando vence a sua fatura, né? ou quanto deu a fatura. Você quer pagar o... Co... Aí isso fazem oito perguntas de segurança. Nome da sua mãe solteira, nome da sua mãe de casada, CPF, data de nascimento, comida preferida, cartão, o seu boleto é pago débito automático, ou é pago no, no boleto. São perguntas que eles fazem, então eu estou errando ou não? Algumas perguntas. Muito obrigado por aguardar e passar o processo de segurança. Se você faz Agumel, Hazakobaruch, tá bom? Eu vou transferir o senhor para o setor responsável. Meu amigo, e chamou Podia fazer o quê? Me fala antes. Beleza, agora, mas depois do Shur de hoje eu sei que tudo é Minashamayim. Então, a Shem fez ela aparecer na minha ligação, Hazakobaruch. A próxima moça faz as mesmas oito perguntas. Tá bom. Mas, já que eu sou um homem esperto, antes de me fazer perguntas, eu falo para ela, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é do setor de pagamentos, eu quero saber o código de barra e o valor. Sim, sim. Tá bom, então eu respondo as oito perguntas de novo. Beleza. Todo feliz, voando, que nem um anjinho. Então, minha senhora, qual é o valor que eu tenho que pagar e por que, que é justo esse valor? Me explica aí um minutinho na linha, por isso que eu estou ligando. Ai, nós estamos sem sistema. Mas, minha senhora, para que eu estou ligando se está sem sistema? Eu perguntar o quê? O que você comeu ontem à noite na janta? Por que você não me fala? Estamos sem sistema. Call me back in 10 minutes. Me liga em 10 minutos. Agora, eu fiquei agitado aqui tranquilo. Imagina na hora. Imaginem só se eu acredito que Yosef... Não saiu da prisão porque parou e porque parou, sonhou. Parou só sonhou porque que tinha que sair da prisão, como diz o Midrash. Eu só caí na mão dessa tendência porque a Xem falou, meu amigo, deixa eu ver se o choro de Cas funcionou em alguma coisa para cada um de nós. É assim que eu digo que pensar. Então, primeiro ponto para combate a Cas, combate a febre amarela é fácil, é a vacina. Combate a Cas não é tão fácil. Primeiro ponto é imunar. Pensei só mais um ponto na reta final aqui: é o seguinte, de verdade funciona isso. Tenta imaginar o cenário, a cena. Aconteceu uma vez comigo, tá bom? Liguei para minha esposa. Queria falar com ela. Falou, Ri, tudo bem? Estou dirigindo, estou no vivo a voz, estou aqui com meu pai, pode falar. <risos> Qual a reação do marido inteligente? Como vai, Como vai Xerique? Que o que, que você almoçou? Sarté? Não é assim? Eu fiquei pensando comigo, Olha que interessante. né? De repente já. <risos> todo mundo já <risos> se derreteu, não tem mais nada para falar. Bem interessante, fiquei pensando comigo mesmo, se a gente pensasse o que a gente está falando está no Viva Voz, e de fato está no Viva Voz, a gente está gravando tudo com carinho, não para ir contra a gente, mas para ajudar a gente. Pessoal, olha que show, a vida da pessoa seria diferente. A vida da pessoa seria diferente. Antes de falar, lembra que talvez, com certeza, você está no Viva Voz. Olhem que show. Torá é, o hebraico, melhor dizendo, é o Lachonacodesh, não é? Qual é a única letra em hebraico que sem vogal não tem som nenhum? A única letra em hebraico que sem vogal não tem som nenhum. Qual que é? He. He, he, tem som. Yuda. Yuda, i. Yuda, i. Yuda é uma vogal. Né? É? Ah. Aina, uh. ah. A única letra em hebraico que não tem som nenhum é o Aleph. O Aleph, ele é composto... Como que é o Aleph? Aleph sem, sem vogal não tem som nenhum. Não tem como pronunciar. Um Aleph, em letra de mão é um pauzinho deitado e dois pauzinhos de pés. Sim? Um inclinado e dois. Estou tá imaginando o um alef? Forma, letra Isso, letra de forma, letra de forma. Obrigado. Um alef letra de forma. Obrigado. É um pauzinho deitado e dois dois yuds. Então, na Laha, a gente vê que um alef é como se fosse um vav comprido e dois yuds. Olhem que espetacular, queridos. O alef é um é um vav e dois yuds. Quanto que vale um yud? 10. O outro yud, 10. E um vav, 6, 26. O mesma número do nome de yud Kei, vav -ke, que é o número mais 14 de Hashem que a gente conhece. Um Aleph vale 26, que é exatamente as letras yud Kei, vav -ke. Eu acho que o terceiro ingrediente, a gente falou de Emuná, primeiro, segundo, é imaginar que a gente está no Viva voz, e terceiro ingrediente, lembrar que existe a palavra em hebraico, silêncio, Aleph. A única letra que não tem som é a letra que. Representa o número 26, que é a mesma numerologia do nome de Akadosh Baruch Yud, Vav, que a gente não pode nem pronunciar. A pessoa precisa saber, que tem horas que precisa ficar em silêncio. É difícil demais morder a língua, mas tem que lembrar que vale a pena isso que tem a ver com casa. Especialmente Erev Shabbat. Por que Erev Shabbat é o momento que a Guimarãe fala para a gente que tem mais briga na casa? Por que Justo Erev Shabbat? Por quê? Olhem que espetacular. Porque o primeiro o reto da, da Marichona aconteceu quando? Olha que legal. Alexandre. Era o Shabbat. Lá foi o primeiro pecado da história da humanidade. Então, lá que tem mais, etc. Por isso, era o Shabbat. Na véspera do Shabbat, tem que colocar gefiltefich na boca, que bebe saninha na boca e ficar quieto. Tem horas que tem que ficar quieto. É muito difícil demais, mas tem que ficar quieto. Pessoal, e com isso nós terminamos. A história se passa numa casa judaica. A história é exatamente verdadeira, tá bom? Só mudei o sobrenome. Numa, alguns dias antes de Pesach, família Levine, só mudei o sobrenome, a história verdadeira tá Moshe tinha 4 anos de idade, o um menino um filho, e de repente o pai dele vê a cena mais trágica do mundo: bolachas hamedes se esparramando pela casa. Que trágico! Migalhas, o pai. O pai viu isso. O pai viu isso, vai sobrar para ele. Boa. Muito bom, olha que marinha inteligente. Então, o pai viu borrachas no chão, e ele fala, Moshe, sabe o que você que fez? Sabe quanto tempo sua mãe e eu estamos limpando a casa? Você tem alguma ideia? E pegou o filho e... Da passou, esfregou? A mãe escuta da cozinha, essa história é verdadeiríssima, e fala para o marido... Poxa, assim que você trata uma criança de 4 anos? Como tinha que saber? A gente devia dar bolacha para ele no parquinho, não aqui em casa. Ele não tinha que saber. E a mãe fala para o pai o seguinte... Você quer que a Shem mande mais crianças para a gente? Falando assim com o teu filho? Pronto. Passou o Hag. Passou o moed. Essa mulher que estava grávida... Mil por cento verdadeira história. Começou a sentir uma dorzinha de barriga, infelizmente. Ela foi para o hospital... Infelizmente, a gravidez terminou de uma forma muito desagradável, que vocês imaginam que ela perdeu o bebê. Esse casal estava muito, muito abalado, emocionalmente coitados, muito triste. Eles foram para o Avchai Mkanieff, que morava em Israel, falaram, Rav, a gente quer saber o que fazer, o que a gente pode fazer, sabe, a gente está muito triste. O Avchai falou, claro, perder um bebê é muito triste. O Avchai que tira e queda, falou para eles o seguinte, vocês cuidam do que vocês falam em casa? Aí eles falaram: claro, a gente não fala palavrão, como assim, cuidam do que falam em casa? Pensa. Aí o casal, um olhou para o outro e falou, é hum. verdade. E lembraram da cena que a esposa falou para o marido, se você fala assim com teu filho, você quer que a gente mande mais filhos? A Canias que falou, veja o poder das palavras. E o casal ficou assustado e falou, então o que a gente tem que fazer? Afrânio Canias falou, olha, usa as palavras, já que você viu o poder que a palavra tem para o bem. Tá, olha que interessante. Não vou falar para vocês que usaram para o bem, tiveram 18 filhos e marroco. Esse é o final da história. Pessoal, alguém no aleno perdeu o filho porque? Porque falou. Olha, assim você quer ter mais filhos? Você quer que Deus te manda mais filhos? Tem momentos que tem que usar um aleph. Um aleph sem som. Silêncio. É muito difícil. Combate a casse em alguns momentos é saber ficar em silêncio. E, de fato... E não podia terminar o Shur sem falar isso. Tem momentos que a pessoa precisa ficar brava ou não. Como termina o Sefer Torah? E com isso a gente termina o Shur também. O último passo que do Sefer Torah. Ul-Holayadah Hazakah. A mão forte. ul Moragador. Uau! Que nobre. Que bravura. E assim fecha o Sefer Torá e termina. O último passuco, o último verso do Sefer Torá, Que Moshe Rabenu fez na frente de todo o povo. O que ele fez na frente de todo o povo? Rashi, explica pra gente esse passuco. O último passo do Sefer Torá que não dá para entender. Moshe Rabenu, pá! Quebrou a Torá. Quebrou as Luchot quando viu o povo fazendo o O pecado do bezerro de ouro. É assim que termina a Torá? Falando. Sim, o Shem falou sim, sabe por quê? para ensinar para gente que não pode ficar bravo, mas tem vezes que o pai e a mãe em casa tem que ser energético. Não quando uma criança de 4 anos quebra um copo de cristal. Pode ser. Mas se eu for energético quando meu filho quebra o copo de cristal com 4 anos, eu também tenho que ser energético quando meu filho liga a luz no xabato com 4 anos. Porque se eu falo quando ele liga a luz no xabato com 4 anos, mas Alexei não tem problema, porque tem problema quando ele quebra o copo de cristal. São os mesmos 4 anos. Eu acho que em 4 anos não tem que ser energético nesse caso. Mas... Tem que educar, não ser energético. Mas tem momentos que tem que ser energético. Quando eu vejo meu filho saindo com uma pessoa não boa, tem que ser energético. Tem que falar, olha, meu amigo, na minha casa é assim. Na minha filha eu tenho que falar assim. Vestimentas, comportamento, com quem sai, que horas vai, que horas volta. Cada casa tem suas leis. Sim, temos que ser energéticos. Mas raiva, bravo, a Torá fala que isso vai contra os valores de uma casa judaica. Que Hashem, a gente possa ter razões para ficar feliz, mas cada vez que chegar um teste à nossa frente, o próximo que liga para a operadora, que alguém demorar para chegar em casa, lembrar: esse teste é custom-made, homemade, feito sobre medida para cada um de nós, que a gente possa passar os testes e ter uma vida, obviamente, que saudável e mais agradável também. Amém. Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.